0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: ¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y bueno, una tarde, una mañana que fue ahí con tres microsismos. Hay quien sintió el primero, el segundo y el tercer microsismo. Eh, hay quien no lo sintió dependiendo en la alcaldía donde se hayan encontrado en ese momento alrededor de las 11 de la mañana por lo pronto podemos atestiguarles que aquí en Benito Juárez en esta zona de la colonia del Valle donde se encuentra Radio UNAM sí sentimos los tres microsismos. Eh, pensando en que pues bueno ya ven que en algunos lugares pasan los camiones, los, met los metrobuses y de pronto pues uno cree que es parte de ese movimiento que sí se llega a dar, pero este como que salía de lo de lo común y bueno, pues sí, resulta que fueron tres microsismos de esto vamos a platicar el día de hoy, se habla de un epicentro en Avenida Revolución y Miscuac, donde pues fue perceptible en toda esa zona, en una buena parte de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y pues en otras de plano ni se enteraron. Las alertas sísmicas no sonaron por al ser el epicentro pues ya en la Ciudad de México. Vamos a platicar de este tema en un momento más con el doctor Raúl Valenzuela Wong. Él es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Si tienen preguntas, por ahí ya tenemos un, un tuit eh, que estaremos por lanzar para que... Hagan sus preguntas eh, aquí al experto, al doctor Raúl Valenzuela Wong las preguntas que tengan respecto a este tema. Y además, bueno, en esta ocasión fueron tres casi pues muy seguidos, con minutos de diferencia entre uno y otro. Así que si tienen preguntas, pues háganoslas llegar de una vez. Vamos a entrevistarlo por ahí de las de la 1.35, 1.40, que estará aquí para responder sus preguntas, nuestras inquietudes respecto a este tema. Y lo más, lo más importante, pues guarden la calma, en la medida que se pueda, sobre todo, pues bueno, cuando no tenemos ese previo aviso a través de una alerta, pues siempre hay que seguir, recuerden los protocolos, aunque no suene la alerta, pues hay que seguir, tratar de guardar la calma, ubicarse en un lugar, en un punto seguro. Bien, vamos a hablar de este tema, vamos a hablar también de lo que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, que anunció que enviará una reforma para desaparecer organismos autónomos. Entre ellos está el INAI, son varios eh, que le estaremos le estaremos platicando cuáles son, cuál ha sido pues, brevemente la historia de estos organismos y de esto vamos a platicar con la doctora Jacqueline Peshart, doctora en Ciencias Sociales, investigadora y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos a tener también ya nuestra segunda hora, pues ya culminó la COP28 en Dubái, donde se reúnen muchas naciones, muchas personalidades, muchas eh, personas también eh, que están por esta causa de luchar contra el cambio climático con acciones que puedan ser eh, claras y contundentes en el mundo y tratar de revertir el, por lo menos el tema de la velocidad de los cambios que se están teniendo, la temperatura que va subiendo. ¿A qué llegaron en la COP28? Bueno, pues de este tema vamos a platicar. Eh, se habla de que no hubo un acuerdo en la eliminación gradual de combustibles eh, combustibles fósiles que es lo que afecta mayormente al mundo, Vamos a hablar de eso con la doctora Xochitl Cruz Núñez, ella es doctora en Ciencias de la Tierra por la UNAM y entre sus líneas de investigación están justamente los gases y compuestos de efecto invernadero, la mitigación del cambio climático y los cobeneficios de la mitigación, así que no se pierdan esta, esta conversación. Vamos a tener hoy martes Poetas Errantes, Literatura en A la Orilla de la Tarde con Alejandro Toledo, Cultura y más aquí en Prisma RU. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo les saludamos, le damos la bienvenida para que se quede aquí en este informativo de 1 a 3 de la tarde. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. Y a la una con ocho, la información universitaria, la arquitectura es cada vez más importante para, para promover ejercicios críticos y garantizar espacios más incluyentes, señaló el rector Leonardo Lomelí Banegas durante la entrega de los premios Abraham Saludowski y Alinka Cooper 2022. Especialistas analizan la manera de mejorar la comunicación sobre el cambio climático, considerándolo como un problema grave que la humanidad enfrenta. En la Información Nacional, el Sismológico Nacional informó que se registraron tres microsismos a tres kilómetros del suroeste de la Alcaldía Álvaro Obregón. El primero fue de 2.8 de magnitud, el segundo de 3 y el tercero de 2.4. Dependencias públicas pusieron en marcha el protocolo de evacuación. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México reporta hasta el momento saldo blanco. Entre el 11 de diciembre y la madrugada de hoy, más de cuatro millones de personas arribaron a la Basílica de Guadalupe en la Alcaldía Gustavo Amadero. Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, renunció a la presidencia. Su último día al frente del tribunal será el próximo 31 de diciembre. La Administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, bajo la gestión de la Secretaría de Marina, anunció que a partir del 2024 elevará 77% en promedio las tarifas por los servicios aeroportuarios que presta a las aerolíneas. En la información internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se encuentra en Estados Unidos para solicitar ayuda militar al gobierno del presidente Joe Biden a casi dos años de cumplirse la invasión del ejército de Rusia al territorio ucraniano. La situación de la franja en la franja de Gaza se asemeja al infierno en la tierra, afirmó este martes la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Advirtió que las tropas israelíes y los milicianos islamitas de Hamas libran encarnizados combates.
3: Hoy en la UNAM,
4: ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? Todos los martes y jueves se transmite la serie radiofónica En Recuerdo de Raquel Selección de programas de la serie Museos en el Aire De Raquel Tibol En conmemoración del centenario del nacimiento de Raquel Tibol Y del 70 aniversario de su llegada a México Nuestra emisora ofrece al público Una selección de programas de la serie Museos en el Aire Que la maestra realizó en Radio UNAM Durante 10 años Con sus comentarios y análisis críticos Sobre las artes plásticas Y la museografía el programa de hoy se titula Museo de las Artes Integradas, Tadeus Cantor. La serie completa Museos en el Aire puede consultarse en el sitio oficial radiopodcast.nam.mx y la serie radiofónica Museos en el Aire se transmite a los martes y jueves a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. El Jardín Botánico de la UNAM te invita a su tradicional venta botánica navideña, donde podrás adquirir cactáceas, suculentas y plantas nativas. Con tu compra contribuyes al mantenimiento de las colecciones de plantas vivas del Jardín Botánico de la UNAM. La venta botánica navideña se lleva a cabo del 11 al 15 de diciembre, de 9 a 15 horas. Para mayores informes consulta las redes sociales y el sitio oficial del Jardín Botánico de la UNAM. Te recomendamos visitar el apartado Cine en Línea del sitio oficial de la Filmoteca de la UNAM. En este espacio virtual podrás disfrutar de diversas cintas como pillar de los directores Carlos González, José Manuel Ramos y Fernando Sayago. Esta es una versión restaurada y musicalizada del original de 1917. Tepeyac es una historia que gira en torno a las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Aquí los personajes del filme se salen literalmente de la pantalla y se mezclan con el pueblo real. Es un material de valor histórico y estético muy importante que podrás disfrutar de manera gratuita ingresando al sitio oficial www.filmoteca.unam.mx Diagonal Cine en línea. Para Prisma R.U., Daniel Olivares Aranda.
0: Campus R.U.
2: 13 horas con 13 minutos. Iniciamos nuestro campus universitario en este día. Persiste una baja conciencia sobre el problema del cambio climático. Justamente vamos a, a platicar de esto también en una conversación, pero por lo pronto Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. ¿Qué tal Cindy? Buenas tardes.
5: Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y al auditorio. La expresión cambio climático hace alusión a las variaciones a largo plazo en las temperaturas y los patrones climáticos a nivel global, siendo atribuido principalmente a la actividad humana, especialmente al uso de combustibles fósiles. En este contexto, el desafío asociado a esta problemática debe ser abordado de manera pública, sin embargo, persiste como un tema que no recibe la atención adecuada. Estas reflexiones fueron compartidas por Alice Poma, académica del Instituto de Investigaciones Sociales y experta en activismo socioambiental, durante un conversatorio organizado por la entidad universitaria. El evento abordó los desafíos y oportunidades en la comunicación de la crisis climática.
6: Y todavía desde eh, la ciencia climática y también las ciencias sociales estamos observando que eh, hay todavía una baja conciencia to o toma de conciencia del problema por parte de la mayoría de la población y eh, también hay muchas dificultades en comunicar ese problema eh, por varias razones, por la complejidad de eh, la crisis climática por la complejidad a veces de la ciencia climática que está detrás, de, digamos, del entendimiento de esa crisis, pero también por las emociones que también esa crisis nos está generando en la mayoría de las personas, como impotencia, angustia, eh, miedo hacia el futuro. Por su
5: parte, Elaine Reynoso Jainés, directora de formación e investigación de divulgación de la ciencia de la UNAM, Dijo que lo fundamental es lograr explicar a las audiencias, utilizando un lenguaje accesible, el proceso de construcción de los escenarios de cambio climático. Pues hay que
7: comunicar esta idea del ciclo de buena voluntad. Entonces, evidentemente, eh, la solución ante la crisis climática, o bueno, o la adaptación, porque hay cosas que ya son irreversibles, pues dependen justamente de acuerdos internacionales. Bueno, también es así que ha habido 28 POPs. Evidentemente, pues hacen falta estos acuerdos internacionales, que a su vez aterrizan en acuerdos nacionales, que a su vez aterrizan en políticas ya muy locales, pero nada de esto tendría éxito sin la participación de todos los sectores de la población, y en particular los individuos, y al revés, los individuos
6: no podemos hacer nada si no existen todos estas, estos vínculos, estos puentes, ¿no?,
5: de Yanira, respecto a este tema del cambio climático, pues recientemente se publicó en la revista Science que la exposición a las partículas PM2.5 generado a partir del uso de carbón en las centrales carboeléctricas se asociaba con más del doble de la mortalidad en comparación con las PM2.5 generadas por otras fuentes. En México tenemos tres centrales carboeléctricas, José López Portillo y Carbón 2 en Coahuila y Plutarco Elías Calles en Guerrero. Esta es la información de Yanira.
2: Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues hay este tema importante, sí, hay mucho también ahora que se está ya culminando, culminó esta COP28, mucho activismo socioambiental, es decir personas que pues optan por la defensa no solamente pues del medio ambiente sino también que pues se puedan generar acciones y detener los cambios que están siendo perjudiciales para el mundo estas variaciones del clima a largo plazo que son este cambio climático y que hay muchas razones en torno a esto vamos ahora con dulce garcía que nos tiene la siguiente información estudian los alcances y riesgos del chat gpt cuéntanos dulce muy buenas tardes Así es, Llanira, muy
8: buenas tardes, aquí al auditorio de Prisma RU. 1 ¿será cierto eso de que el chat CPT, este chatbot de inteligencia artificial que tiene el poder de generar lenguaje humano, de manera tan natural que parece que se interactúa con él, ha llegado para resolver nuestra vida? Bueno, pues puede tener una conversación en efecto de en cualquier idioma, lleva también el hilo de una conversación, y hasta lo puedes corregir mientras hablas con él de tal manera que él registra eso que le corrige y lo añade a su conocimiento. A decir del doctor Adolfo Guzmán, académico del Centro de Investigación en Computación del Instituto de Politécnico Nacional, es un tipo de red neuronal preentrenada para generar respuestas. Al brindar eh, conferencia, el académico dijo, dio diversos ejemplos en los que se puede usar este chat, en lo sencillo que es interactuar con él, por lo pronto para conocerlo. Vamos a escucharlo
9: fue entrenada con un billón de palabras la de GPT-4 que es la versión comercial usó 100 billones de palabras, o sea, no cualquier cosa, ¿cómo probablemente trabaje? miren, le hacemos una pregunta, ¿cómo puedo hacerme rico en seis meses si tengo mil pesos y me falta la mano izquierda? ¿O ¿quién será la próxima rectora de la UNAM? esta pregunta usa su modelo de lenguaje y lo transforma en un grafo el transformador produce varias respuestas. Pues yo creo que va a ser fulanita. Y cada respuesta tiene una probabilidad. Y de ahí escoge la mejor cita. En este caso escogió la de punto cuarenta Y la convierte en una, en una respuesta. Y bueno, mira, este chatbot
8: es gratuito. Aunque también, como ya lo comentó el académico, cuenta con una versión comercial. Que es muy económica. Pero a decir del doctor Adolfo Guzmán, no es tan sencillo como parece. Esta herramienta puede ser también peligrosa, porque genera respuestas incorrectas
9: también. Vamos a escucharlo nuevamente. Las respuestas que da están bien en parte, y en parte están mal, y, y la revuelve, pues... Y no, no tiene manera de saber, bueno, esto lo estoy inventando o lo estoy deduciendo. Yo respondo y lo que sale ya lo, ya lo dije. O sea, no sabe si lo que dice está bien o está mal. Y si nosotros le preguntamos algo es porque no sabemos. Entonces, pues nos tragamos todo lo que nos diga. Piense que es un virus es una medicina que se vende, bueno se regala en este momento sin haber pasado las pruebas correctas y nos está tomando a nosotros como conejillo de indias. Y bueno de ella mira el académico explicó que el chat
8: también da respuestas con sesgo porque se entrenaron con datos, por ejemplo de Wikipedia que fueron realizados por personas con todas las equivocaciones que eso pudiera conllevar. Lo que no hay que olvidar, dice el doctor Adolfo Guzmán, es que el chat CPT también cuenta con nuestros datos, con los datos de sus usuarios, y que si algún intruso entra a esta aplicación y puede interactúa con algún usuario, pues puede fácilmente robarle sus datos. Esta es la información que
2: tenemos. Bien, muchas gracias. Eh, Dulce, oye, apenas estábamos hace unos días comentando cómo se había sentido el temblor el pasado jueves y hoy, pues, tuvimos tres micro No sé si tú los percibiste, dónde te encontrabas, en qué alcaldía.
8: Así es, Deyanira, pues, estábamos en la alcaldía Coyoacán nuevamente, pero en estas inmediaciones con Izapalapa
2: uh
0: -huh. y
8: en efecto se sintieron estos tres sismos. Eh, dos de ellos, los salones fueron más fuertes, el último ya. Un poquito menos, pero pues sí se dio el susto, la gente salió rápidamente de sus edificios. También se pudo notar que Protección Civil atendió lo más pronto que se pudo. Eh, no pasó del susto, afortunadamente no hay alguna afectación fuerte, pero pero pues bueno, eh, seguimos pendientes también de esa información.
2: Claro, entonces en Coyoacán, colindancia con Iztapalapa. Así es. Muy bien, muchas gracias eh, Dulce.
8: Gracias a ti, muy buenas
2: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Hace rato que estaba nuestra compañera eh, Cindy Pérez Ramírez al aire, se me pasó a preguntarle, pero nos comenta que ahí en el centro oriente de la ciudad, ahí por en la colonia Moctezuma, primera sección, eh, pues no no fue perceptible, no se sintió en esa zona, eh, para nada fue eh, perceptible estos tres movimientos, lo cual, pues bueno, indica que fue en este, el epicentro, en esta alcaldía de Álvaro Obregón y, pues, algunas zonas aledañas. Así que, bueno, pues esto fue lo que ha sucedido y, bueno, pues preguntarles también a ustedes si lo sintieron o no, dónde se encontraban para tener esta eh, opción, este registro, el saber dónde se sintió, dónde no se sintió. Y, bueno, vamos ahora contigo, vamos con mi compañera Virginia Sánchez, se lleva a cabo la entrega de los premios Abraham Saludowski y Alinka Cooper a las mejores tesis de arquitectura 2022. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal de ella? Muy buenas tardes. A aquí al auditorio de Prisma RU Así es, pues en una ceremonia presidida por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, se llevó a cabo la entrega del premio Abraham Saludowski y Alinka Cooper a las mejores tesis de arquitectura 2022, que conjugan la excelencia académica y una integración de valores en el proyecto, el proyecto arquitectónico, en el caso del premio Abraham Saludowski. Y el premio Alinka Cooper se entrega a las tesis de proyectos arquitectónicos que sobresalen por su compromiso social y reflejan el espíritu de servicio y una visión para mejorar las comunidades. Al respecto, el rector señaló que estos premios representan la continuación de un deber asumido por la UNAM en 2003, cuando Alinka Cooper, destacada promotora cultural, donó la colección de planos, croquis y fotografías de su compañero de vida, Abraham Sabludovsky, quien fue uno de los arquitectos universitarios más influyentes, cuya obra transformó la historia de la disciplina dentro y fuera de nuestro país. Escuchemos al rector.
11: A partir de entonces, la Universidad Nacional se ha esforzado en mantener vivo su legado, resguardando y preservando este tesoro de inestimable valor que ha sido y sigue siendo fuente de inspiración para estudiantes y egresados de la Facultad de Arquitectura. La arquitectura al igual que todas las disciplinas involucradas con la forma en que los seres humanos pensamos, habitamos y compartimos el espacio social y natural, es cada vez más importante para promover ejercicios críticos y para garantizar espacios más incluyentes y un futuro menos desigual y más sostenible. Como arquitectas y arquitectos de la UNAM, estoy seguro que sabrán proyectar sus novedosas ideas con carácter y entusiasmo, haciendo así honor a una tradición más que bicentenaria.
10: Por su parte, Gina Sardudovsky, integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM y representante de la familia Sardudovsky-Cooper, destacó la importancia para la universidad el reconocer el trabajo, compromiso y creatividad de sus egresados y expresó que como era el deseo de su madre, se espera que este premio sirva como un impulso a sus carreras y como un ejemplo para las siguientes generaciones. En tanto, el director de la Facultad de Arquitectura, Juan Ignacio del Cueto, Ruiz Funes, Anunció que los premios 2023 se entregarán en el marco de los espejos por el centenario de Abraham Sabludowski. Esto es lo que dijo.
1: Abraham Sabludowski nació en 1924. El próximo año será su centenario y lo vamos a celebrar aquí en la facultad con una exposición que se inaugurará en abril y se cerrará en junio después del día de su centenario. Y ese día de su centenario haremos la entrega de los premios. Abraham Sabludowski y Alinka Cooper, 2023.
10: Bueno, el premio Abraham Sabludowski se entregó a la tesis Casa Agave, los procedimientos constructivos tradicionales en la actualidad, caso de estudio haga San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, presentada por Luz María García Lira, Bruno Jiménez Rodríguez y Sergio Eduardo Valverde Nava. Mientras que el premio Alinka Cooper fue para el proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en San Felipe Ozatepec, Puebla, México de Ernesto Uriel Gómez Chávez y David Aguilar Hernández. También se entregó una mención de honor a la tesis El Remanente de Vitalización Urbana Cuenmanco de la Ciudad de México, presentada por Daniela Fernández Gómez Cortés, Marco Juan y Samuel Lozano Sandoval. Ella esta es la información.
2: Muchas gracias, Vicky, y muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU Relatamos al mundo.
2: Continuamos y vamos a platicar sobre este tema... Eh, a más tardar el próximo año, el presidente de México enviará una iniciativa para extinguir organismos autónomos. ¿Cuáles son? ¿Qué hace cada uno de ellos? Esto lo mencionó ayer en, en la mañanera del lunes, ahí en Palacio Nacional. Se refirió a instancias como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Comisión Federal de Competencia Económica. Eh, vamos a platicar de... Este tema ya está en la línea telefónica la doctora Jacqueline Peshart, ella es doctora en Ciencias Sociales, es investigadora y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y sus líneas de investigación, sistemas políticos y de partidos. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Buenas tardes, de
2: Gracias. Bien, doctora. Eh, pues este tema, ¿qué le parece? Vamos a hablar de estos organismos autónomos. Vamos a ir en, en lo particular que hace cada uno de ellos y demás, pero ¿qué le parece de entrada Pues esta este anuncio que hace este anuncio. el presidente?
12: Sí, no es un anuncio nuevo. Desde, uh -huh. el, desde el inicio del actual gobierno, si uno va y revisa las mañaneras del diciembre de 2018, uno va a encontrar ahí desde ahí claramente su rechazo por ejemplo al INAI ¿no? es uh -huh. decir en donde lo que él señala es que son instituciones que se crearon de manera paralela al gobierno y que pues la verdad lo único que han significado en su opinión es gasto de recursos, tener personal etcétera pero que no han servido para nada y esto lo ha dicho con claridad respecto de el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la COFESE, la CRE, que no es un constitucional autónomo, pero que tiene autonomía de gestión y autonomía técnica. Entonces, la verdad es que lo que al presidente le incomoda son todos los organismos que puedan estar fuera de su línea de mando, porque lo que tienen encomendado son ya sea garantizar ciertos derechos como el derecho a la información, el derecho a la protección de los datos personales, en el caso de Nai o el derecho a que, y, digamos, o ciertos mecanismos, digamos, de contrapeso en el poder para que no haya concentración de riqueza, que es lo que le toca a la COFESE, o para que los medios de comunicación tampoco estén en una sola mano, como cuando el IFT resolvió que Tel eh, Telmex no podía ser también una cadena televisora para no para que no hubiera una concentración de digamos de una misma empresa en dos áreas muy importantes entonces para esto han servido estos estos organismos pero al presidente le incomodan y de hecho pues son organismos que Eso que incomodan al poder, porque se trata de contrapesos, se trata de, en el caso del INAI, de una, un organismo que está dedicado, que está que tiene la encomienda de vigilar al poder, de exigirle que dé información para que pueda estar vigilado, para que pueda estar controlado, no solamente por los ciudadanos, sino por otras instancias.
2: Bien, pues sí, eh, importante conocer de cerca también, pues todas estas acciones, cómo nacen, cómo es que se crean, a qué se han dedicado, eh, cuáles son estos resultados. Está, por ejemplo, pues el tema del Instituto Federal de Telecomunicaciones, uno de estos órganos autónomos. Pues rápidamente, nada uh -huh. más mencionarlo, doctora, sus objetivos, es eh, pues se encarga de regular, de promover, de supervisar el uso, el aprovechamiento, la explotación del espectro radioeléctrico, es decir, las redes y prestación no. de servicios de telecomunicaciones y el acceso a infraestructura y otros insumos esenciales para garantizar el derecho a la información y acceso universal a dichos servicios.
12: Sí, efectivamente, lo que hace el Instituto Federal de Telecomunicaciones es garantizar que haya acceso a esas, digamos, a las líneas de comunicación, a Internet, a la telefonía celular, en fin, a todo esto, y que sea, eh, que se asignen todas esas concesiones, porque son concesiones que se asignen de una manera que no haya concentración en una sola empresa. Es decir, hoy tenemos no solamente a Telmex, sino que tenemos a Telcel, sino que tenemos otras eh, digamos, otras empresas telefónicas las que uno puede optar o puede buscar cuál es la, la más económica, etcétera Entonces, eso es lo que hace el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y con eso lo que está garantizando es que los ciudadanos tengamos acceso a un mejor servicio de comunicación y de digamos de, de conexión eh, a larga distancia, etcétera, que es lo que nos permite la telefonía, la televisión, el radio, etcétera, bueno, y que todo esto esté regulado por el Estado para garantizar ese derecho a estar comunicados de la manera más eficiente que se puedan impulsar las mejores tecnologías, entonces y esto tiene que ser un organismo que está independiente, autónomo del gobierno para que sus decisiones no sean decisiones que estén determinadas por los cálculos políticos del gobierno, porque los gobiernos siempre son gobiernos de algún partido, de alguna corriente política. Entonces, por eso es necesario que sean instituciones, organismos que sean autónomos y que estén constitucionalmente reconocidos o mandatados como autónomos para que efectivamente puedan obligar a los particulares a que acaten esas decisiones que toman, como la que le referí yo uh -huh. en el caso de...
2: Y, y claro que sin duda ha habido controversias, ha habido debates, ha habido situaciones críticas en su momento más allá de las del presidente, por supuesto, está pues por ejemplo la propia AMEDI, la Asociación Mexicana del Derecho a la sí. Información, que ha hecho críticas al IFT, eh, por el por ejemplo en el caso de Televisa, por eh, eh, tener evidentemente pues concentrado el mercado de la televisión, en fin, ha habido a lo largo de, sí. de los años controversias
12: efectivamente uh -huh. sí sigue habiendo debate sobre el uh -huh. tema no es decir no es no es que surgió el ift y entonces todo se resolvió no sigue habiendo pues si no un monopolio cuando menos un do, duopolio uh -huh. no en el caso de la televisión no la televisión abierta digamos entonces pues esos son digamos son agendas que están pendientes pero eh, eh, eliminar al Ift no es algo que vaya a contribuir o ayudar a que podamos avanzar hacia esa, digamos, hacia esa disolución de, de los monopolios o los, los, los duopolios, ¿no? Sino que es precisamente elevando niveles de exigencia sobre estos organismos autónomos que tienen la facultad de regular a pues, aquellos que ofrecen los servicios, distintos servicios, ¿no?
2: efectivamente, sí hay. en
12: comunicación no en, en telecomunicaciones
2: exactamente, luego el caso por ejemplo de la COFESE que pues garantiza la libre competencia, concurrencia así como prevenir, investigar combatir los monopolios o prácticas monopólicas eh, las concentraciones, demás restricciones al funcionamiento eficiente de los, de los mercados claro con los términos que establecen la constitución y las leyes, ¿qué se ha ganado con este
12: organismo doctora? Mire, con este organismo lo que se ha ganado es efectivamente frenar aquellos intentos de monopolización de algunas empresas. Y uh -huh. el, la autonomía de COFESE tiene que ver con que las decisiones sobre la asignación de concesiones o sobre contratos eh, que no sean dados a partir de cálculos gubernamentales, sino que tengan que ver con cuestiones técnicas. Uh -huh. Y para que estas cuestiones técnicas que van orientadas a evitar los monopolios, que no quiere decir que no haya monopolios en este país, sigue habiendo monopolios, pero ya, ya hablábamos de los televisores. Pero ciertamente lo que, por ejemplo, yo recuerdo una resolución de COFESE eh, respecto de la industria farmacéutica, uh -huh. en donde se estaban coludiendo algunos laboratorios para lograr cierto tipo de precios, ¿no? Y entonces todos iban con un cierto precio en medicamentos para evitar que pudieran, digamos, obligarlos a que bajaran sus precios para ofrecer mejores medicamentos y más baratos, más accesibles para los para los consumidores, ¿no? Para los, los que requirieran estos estos medicamentos. Entonces, y así han actuado la COFESE, porque lo que tiene es esa facultad de regular y de también hacer investigación sobre en dónde se está concentrando el mercado para poder hacer determinaciones y entonces decir, pues no se permite que esta empresa pueda tener en su objeto de, de trabajo eh, ciertas áreas y además sumar otras áreas, ¿no? Entonces esa vigilancia pues tiene que ser una vigilancia que esté al margen de los intereses del gobierno y de su partido, ¿no? Entonces por eso son tan importantes estos organismos como autónomos que uh -huh. en el pasado, vale la pena decirlos, sí, sí eran efectivamente parte del gobierno, uh -huh. pero eran tan deficientes sus sus tareas justamente porque dependían del gobierno y tenían que ver con decisiones del gobierno, pues entonces ahí lo que había pues era un conflicto de interés no, uh -huh. en lo que el gobierno decidía y lo que él vigilaba el gobierno, pues apoyaba esas decisiones del gobierno. Por eso son tan importantes los niveles de autonomía, ¿no? la autonomía constitucional de estos organismos. Y en el caso del INAI, que es una institución que INAI, es transversal a todos los demás, pues es también muy importante, y desde el inicio del gobierno de López Obrador ha habido una campaña en contra del INAI que ha sido consistente en, digamos, en el discurso presidencial, ¿no? No sirve para nada, gasta mucho, la transparencia es una ficción, lo único que es transparente es el gobierno. Cuando sabemos que Incluso ha desacatado el gobierno ciertas eh, resoluciones que ha emitido el INAI para que se dé cierta información sobre contrataciones, sobre el remaya, sobre las grandes obras insignes de, de este gobierno, ¿no? Y sin embargo, pues claro, le incomodan al poder y entonces pues la mejor manera es destruirlas, ¿no?
2: Bien, pues ahí están, estas este tema que sin duda, pues no sabemos si va a pasar ya cuando se lleve a una no, discusión. Que
12: no, pase. <risa>
2: O a una Porque votación. en
12: reforma constitucional, se requiere reforma constitucional y uh -huh. pues no tienen las dos terceras partes en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Claro que siempre se puede convencer a algunos de los partidos de oposición o parte a una fracción de esos partidos de que voten con ellos. Entonces, por eso es importante que los medios de comunicación y pues todos estemos uh -huh. pendientes de que esto no suceda, ¿no?
2: bien pues ahí está esta eh, opinión este análisis doctora y en, por último cerraría organismos que también tienen que estarse evaluando que tienen que pues eh, tenemos que estar observando como ciudadanos o gente que es experta en todos estos eh, temas que a los que se abocan estos organismos para que pues realmente funcionen como tienen que claro. funcionar
7: Claro, claro,
12: claro, eso es algo muy importante. Lo que ha salido ahora, por ejemplo, de enfrentamientos internos dentro del INAI o lo que se ha visto en el tribunal electoral también, ¿no?, de divisiones uh -huh. internas. Entonces, pues, esas cuestiones tienen que ver con, eh, pues, la falta, digamos, de integridad de algunos integrantes, ¿no? Y eso son elementos de crítica, es decir, sí, uh -huh. tenemos que ver de qué manera hay uh, pues una mayor vigilancia de estos organismos.
2: ¿no? Bien. Bueno, pues, eh, doctora Jacqueline Pechard, muchas gracias por estar aquí y por platicarnos de este tema, que es sin duda importante de discutir y acercarnos a lo que llevan a cabo también estos
12: organismos. Claro que sí. Muchas gracias, deyanira hasta buenas luego, tardes. gracias hasta a
2: usted hasta luego, muy buenas tardes gracias a la doctora Jacqueline pechard quien es doctora en ciencias sociales, investigadora y académica de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM y entre sus líneas de investigación están los sistemas políticos y de partidos y muy importante por supuesto también que nos enteremos que como ciudadanas y ciudadanos pues nos metamos a ver a ver qué hace el INAI, qué hace la COFESE qué hace el Instituto Federal de Telecomunicaciones que busquemos lo que hacen, hay páginas por supuesto oficiales, sus propias páginas que nos dicen qué hacen y cómo lo hacen, pero también están pues esta parte de pues críticas que han recibido a lo largo de los años y por qué son estas críticas a estos organismos, más allá de las funciones que pues sí, por supuesto que en sus objetivos, en todos sus lineamientos, pues no, no, no podríamos encontrar algo que sea adverso a la población, o mucho menos, pero hay que hay que entrarle a conocer cuáles son esas controversias o estos debates en los que se han visto también envueltos estos organismos y que nos generemos una opinión propia de todo ello. Me parece ahí muy importante y hay hay casos eh, muy fuertes en donde pues han tenido que salir a hablar también o cómo es que hacen eh, eh, las cosas que, que, que tienen que el pues que dar una respuesta, por ejemplo, del caso del INAI, del caso del IFT, que ahí podemos ir paso a paso con preguntas, eh, cómo es que se genera todo este tema de las telecomunicaciones, que es un, un tema muy grande, muy extenso, y que pues a veces va más allá de lo que pues fácilmente podamos entender. Hay muchas cosas que, que entre sus objetivos hay, pero yo recomiendo eso, que, nos met, que se metan a sus páginas de estos órganos, y que pues, se revise estos organismos autónomos como, como ciudadanos, por eh, como ciudadanía, para saber realmente pues cómo entender todo esto o por qué dice el presidente también lo que está diciendo, que no sirven para nada estos organismos. Respondámonos nosotros como ciudadanía, ¿sirven realmente, no sirven realmente o ¿Cuál es el punto aquí? Más allá de, por supuesto, a las personas expertas que podamos escuchar, que podamos leer, pero sin duda un tema que pues tiene que ver con mucho dinero, tiene que ver también con muchas eh, situaciones en donde lo que queremos es que funcione, queremos que todo funcione bien y pues para eso hay que estar atentos a todo lo que, lo que emana de estos organismos autónomos. Continuamos. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
0: prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, pues nos han llegado ya varias preguntas para nuestro, para nuestro invitado. Eh, hay, una, hay una fotografía que está poniendo ahorita la jornada en su digamos, en, en línea, la jornada en línea, y que dice, se registran microcismos en la Ciudad de México y una foto en la que se ven muchísimas personas, muchísimas personas que salieron en diferentes puntos de la Ciudad de México. Este en particular no dice dónde es, pero se ve muchísima gente, decenas de, y decenas de personas. Pero el caso es que estos tres microcismos se eh, sintieron en diferentes puntos de la Ciudad de México. Ya se activó el protocolo por terremoto, entre ellos la Colonia Doctores, debido a, Ah, sí, es la do Colonia doctores aquí indica esta fotografía debido a los microsismos que se registraron en las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón en este 12 de diciembre y ya está en la línea telefónica el doctor Raúl Valenzuela Wong, que él es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
7: tardes. Saludos a todo nuestro auditorio.
2: Gracias, doctor. Pues bueno, en principio preguntarle qué hay de estos tres microsismos que se sintieron ahí, aquí en el caso de Benito Juárez específicamente en la Colonia del Valle. Los sentimos bastante fuertes estos estos microsismos. Bueno, por lo menos uno. La intención, la, in, la intensidad, vemos que no es tan tan fuerte, pero sí lo sentimos.
7: Sí, claramente. Bueno, esto, bueno digo este este fenómeno de, de, de los sismos, ¿verdad? locales en la Ciudad de México no es no es extraño, uh -huh. se producen con regular frecuencia y si hacemos un poquito de memoria, en febrero, en marzo, en abril y en mayo tuvimos varios de ellos particularmente uno el día 10 de mayo que posiblemente nuestro auditorio recuerde. Y bueno, de mayo a, a, a la fecha, ¿verdad? y como que tuvimos un, un lapso de, de descanso donde no tuvimos estos estos, estos sismos, ¿no? Uh -huh. El, una de las características o de las particulares, particularidades que tienen estos sismos pues es que son efectivamente pequeños en cuanto a su magnitud, en cuanto a su tamaño, en cuanto a la cantidad de energía que liberan, pero si nosotros nos encontramos muy cerca de donde se produce el sismo que es lo que nosotros llamamos el epicentro pues la sacudida sí puede llegar a ser fuerte como lo claramente pues lo, lo constata verdad la gente que lo que lo llegó a, a sentir que lo llegó a experimentar este y en este sentido también es un poquito como uh, a mí me gusta hacer una comparación con una con la, con la detonación de una bomba uh -huh. si nos encontramos donde explota la bomba verdad pues vamos a tener una destrucción total pero conforme nosotros nos vamos alejando de donde explotó la bomba, pues lo, se, se siente menos, hasta que podemos estar lo suficientemente lejos que ni siquiera llegamos a sentir y no 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 nos enteramos de que se produjo esta esta bomba. Entonces eh, vamos a decir que el epicentro es como el lugar donde donde explota la bomba y entre más lejos nos encontremos, pues menos vamos a, a, a sentir los efectos. Por eso hay zonas de la ciudad ¿verdad? donde la gente no no lo percibió pero aquellos que, que se encontraban muy muy cerca del epicentro, pues sí lo, lo llegan a, a sentir pues bastante bastante fuerte.
2: Así es. Ahora bien, una de las preguntas, ¿son estos microsismos de peligrosidad considerable o no? Dado que, pues bueno, fue uno de 2.8, el otro de 3 y el otro de 2.4. La verdad es que la intensidad no es tan fuerte, aunque quienes estábamos cerca, digamos, más o menos del epicentro, lo los sintamos fuerte, no, en realidad no es tan fuerte.
7: Eh, sí, claro, claro, no es tan fuerte, afortunadamente. Eh, digo, para hacer un poquito, para poner esto un poquito en perspectiva, uh -huh. eh, en los últimos 50 años en la Ciudad de México, este tipo de sismos, los más grandes han sido de magnitud 4,
0: uh -huh.
7: este, digo, para para darnos un poquito una idea. Eh, o claramente, pues pueden llegar a causar daños, ¿verdad? No, no importantes, pero bueno, sí daños. Este, si nos encontramos muy cerca de donde se está se está produciendo el, el, el sismo uh -huh. este, entonces bueno lo que podemos decir pues es que eh, afortunadamente verdad al menos en los últimos 50 años pues estos sismos no han sido particularmente particularmente grandes uh -huh. es importante también eh, mencionar que el reglamento de construcción que tenemos para la ciudad de méxico efectivamente considera eh, o contempla la ocurrencia de este tipo de sismos con epicentro dentro de la de la uh -huh. ciudad, inclusive para sismos hasta de magnitud 4.5. Y pues en ese sentido, verdad, pues es nuevamente hacer el, el recordatorio y el llamado. De la importancia que tiene el, el cumplir nosotros con los reglamentos de, de construcción, lo cual pues nos permite estar mejor preparados en el momento que pues, se produzca un sismo, pues bueno, de, ahora sí que de cualquier característica que aquí, y que aquí en la Ciudad de México pues estamos expuestos a sentir y a sufrir de, de sismos. Que, que provengan de, pues, de muchas partes del, de, de, de nuestro territorio nacional.
2: Así es. Ahora, ¿por qué se dan, la pregunta sería, ¿por qué se dan de manera tan local, epicentro en Álvaro Obregón? O de pronto hemos tenido epicentro en alguna otra alcaldía. ¿Por qué se dan de manera tan local, doctor?
7: Eh, bueno, claramente, eh, lo, 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 aquí lo que nosotros tenemos que, que recordar, la, la Ciudad de México está construida dentro del, del eje volcánico, eh, y digo, no solamente en la Ciudad de México, ¿verdad? sino muchas otras en, en, en nuestro en nuestro país, pero la, el, por decir, el eje volcánico, al ser una región de, de montañas elevadas, de, de, de cerros, nosotros le llamamos de, de topografía alta, de topografía elevada, pues tenemos grandes masas de, de roca, este y eso de alguna manera favorece que se, 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 se produzca lo que nosotros llamamos acumulación de esfuerzos o acumulación de energía, que de algún modo pues, este, va a favorecer también con la, 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 la existencia de fallas geológicas donde se llegan a producir estos estos sismos. Digo, normalmente eh, cuando tenemos un sismo con epicentro en la costa del Pacífico, de no, pues es que es la, la placa de, de Cocos que está actuando con la placa de, de América del Norte, o a lo mejor la placa de Rivera que actúa con la, la, la placa de América del Norte. En este caso, estos sismos de los que estamos hablando, estos están ocurriendo todos dentro de la placa de América del Norte, este, pero bueno, eh, a final de cuentas, pues también pueden existir estas, estas fallas, normalmente son de, de dimensiones menores que las que tenemos en la, en la costa, pero de algún modo pues también nos van a producir estos sismos. Y una cosa que también es muy importante mencionar, digo en este momento yo estoy diciendo, bueno, es que estos sismos están ocurriendo dentro del, del eje volcánico, es muy importante que, que el, la población entienda que al menos estos sismos que tuvimos el día de hoy, de ninguna manera están asociados con la reactivación de algún volcán mm. o con el nacimiento de un, de un volcán nuevo.
2: Eso sí hay que dejarlo claro, no tiene que ver, de pronto han dicho, es que a lo mejor van a ser un volcán o alguna situación de esa, no es por ahí. No,
7: no, en, es, en este caso no.
2: Muy bien, eh, nos dice por aquí Javier Flores, dice, yo estoy laborando en la Roma Norte y no se sintió nada. Eh, dice, ¿por qué ya hay esta clase de microtemblores? ¿Nada más sucede en la Ciudad de México o en alguna otra parte? Es lo que nos pregunta Javier Flores, doctor.
7: No, de hecho, esto, esto, estos sismos pueden producirse también, lo comentábamos, no uh -huh. dentro del, de, de, del eje volcánico, eh, por ejemplo, en el Estado de México, en el Estado de Hidalgo, en el Estado de Veracruz, en Jalisco, en, en Michoacán toda esa parte donde pasa el, el, el eje volcánico, tenemos también este este tipo de sismos. E inclusive, si nos vamos al, al norte del país, no sé, a ciertas zonas de Durango, de, de Chihuahua, de, de Coahuila, de, de Nuevo León, donde está la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, que también son montañas pues, muy altas, este también se produce este, este tipo de, de, actividad, de actividad sísmica. O sea, no es tampoco tan tan extraña, ¿no? Normalmente, pues, son eventos de, de magnitud de magnitud pequeña y pues digo, pa pasando el susto, ¿verdad? Y a lo mejor algunos daños que hayan sufrido algunos edificios en en, en el caso de hoy, ¿verdad? Pues no no pasa no uh -huh. pasa a mayores.
2: Así es, nos dice por aquí Jorge Morán Guzmán que él no sintió el microsismo, esto fue en la alcaldía Gustavo Amadero, y bueno, pues sí, tenemos entendido que ahí no no se no se sintió. Y bueno, pues eh, también nos pregunta por aquí por qué no sonó la alerta sísmica.
7: Ah, claro. Bueno, la la, la alerta sísmica está diseñada, digo sobre todo cuando, cuando se instaló a principios de la década de los 90, para avisarnos en la Ciudad de México de un sismo que ocurriera con su epicentro, en la costa de, de Guerrero. Con el paso del tiempo, ¿verdad?, se ha ampliado para dar el, el aviso en más ciudades y para avisar de sismos que ocurran en otras partes del, del país, en, en Oaxaca, en Michoacán, en, inclusive en, en el estado de, de Puebla. Este, en el, en, 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 y es importante mencionar aquí, esta, el, la alerta funciona porque cuando se produce un sismo, nosotros tenemos, o bueno, el CIRES tiene una serie de, de instrumentos que son acelerómetros que están muy ubicados muy cerca de donde se produce el sismo, el epicentro, y lo detectan rápidamente porque las ondas sísmicas tienen que viajar una distancia muy pequeña. Para llegar a la ciudad de México esas mismas ondas tienen que recorrer una distancia mayor. Este, y la ventaja aquí es que como nosotros podemos mandar el aviso por medio de ondas de, de radio Que viajan con la velocidad de la luz Pues estas van a llegar antes que las ondas sísmicas Y por eso es pues, que funciona Es como cuando este, vemos el, el destello de un relámpago Y a los pocos segundos después oímos el retumbar del trueno Porque la luz del, del relámpago viaja más rápido que, la, que las ondas sonoras del, del trueno En el caso uh -huh. particular de de, la, de los sismos que, que tuvimos hoy, sí. eh, pues los epicentros están dentro de la ciudad, uh -huh. ni siquiera tenemos los acelerómetros que nos van a avisar de la ocurrencia del sismo y realmente pues la el, el tiempo que tendríamos para poder emitir una alerta sería muy muy corto que que no lo hace no lo hace práctico.
2: Uh -huh. Así es, incluso incluso entre las informaciones que han surgido se habla de que fue un epicentro en las inmediaciones de Avenida Revolución cerca de miscuac y esto implica pues la Alcaldía Álvaro Obregón, una parte de Benito Juárez y bueno, pues esto es lo que hasta el momento se sabe y además con, eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo podemos explicarnos? Uno fue once seis, el otro once siete y el otro once nueve doctor, de la sí mañana. Es
7: correcto. Sí, es correcto, ocurrieron en, pues en, en sucesión muy muy rápida
2: sí eh, y bueno se calmaba después de uno pasaba un minuto y luego el siguiente y luego entre el de las 11.07 y 11.09, dos minutos de diferencia como que si se reactivara el sismo o no sé cómo cómo se puede explicar eso
7: sí exacto exacto uh -huh. digo es, 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 cuando, cuando nos dedicamos a estudiar los sismos vemos este tipo de comportamientos uh
10: -huh.
2: y hay
7: veces que entre la ocurrencia de un sismo y otro pasan no sé horas o días en este caso fueron unos, unos cuantos unos cuantos minutos, ¿no? Uh -huh. Este Y también es, es importante recordar en este sentido, y lo mencionábamos, ¿no? Uh -huh. En febrero, en marzo, en abril y en mayo tuvimos ya algunas secuencias de sismos de este, de este tipo, algunos de ellos inclusive en la misma zona aproximadamente donde tuvimos el día de hoy, Este y estos sismos pueden ocur durar ocurriendo varios días. Uh -huh. No quiero asustar a nadie, ni mucho menos, ¿verdad?
2: Ay, no, doctor.
7: Este, pero uh -huh. pero digo, sí, que, que, que seamos conscientes de que una vez que se produce un, un, un sismo de este tipo, no es raro que a los pocos días uh -huh. o a las pocas horas tengamos otros de, de, de características similares. Normalmente van, a, van siendo más pequeños, uh -huh. pero digo, pueden de todo modo llegar a, a, a percibirse.
2: Exacto, bueno, pues quienes nos están escuchando, de verdad lo que dice el doctor es muy importante No no se asusten, puede ver, es un comportamiento que pues, un, él, un estudioso de estos fenómenos, nos lo indica Y hay un comportamiento que del cual se puede hablar, pero pues guardar la calma en lo que cabe Ya vimos que aunque hayamos sentido el, el jalón fuerte en algunas, en algunas eh, alcaldías o en algunas colonias en particular eh, Fueron de muy baja intensidad ¿No? Entonces tengan en cuenta que una, un sismo de 2.8 grados, de 3, pues no implica que pueda haber... Eh, pues una situación grave eh, simplemente pues bueno tratar de ponerse en el lugar que sabemos que es seguro y listo, pero no asustarse, les recomiendo mucho eso, yo recibí la llamada de una persona que estaba, bueno, asustadísima que casi casi puede ir al, al, al hospital y sin embargo pues no pasa, no pasó a mayores, hay que guardar la calma doctor
7: Sí, sí, exactamente para que, pues ahora sí que nuestra, nuestra respuesta sea más más acertada, caray.
2: Así es, bueno pues Doctor, muchísimas gracias por estar aquí Por resolver estas preguntas Estas dudas Y pues si hay por ahí algún otro micro sismo, Pues no pasa mayores Queremos simplemente Pues exhortarles a que sigan los protocolos Que ya conocen Y si no suena la alerta pues es por eso Porque fueron micro Y son muy muy, a veces hasta imperceptibles El jueves pasado Doctor, tuvimos apenas uno Ese sí sonaron algunas alertas alertas sísmicas o muchas alertas sísmicas tampoco fue de gran intensidad y sonó en pues ya cuando estaba el temblor también
7: sí por supuesto sí ese fue un sismo que tuvo su, su epicentro aproximadamente a 120 kilómetros de, del centro de la ciudad de México uh -huh. este y que igual no por, por su, su distancia este también el tiempo de ventaja que nos da la alerta sísmica pues no es tan grande uh -huh. como si el sismo tuviera su epicentro en epicentro en la costa en la costa de, de Guerrero
2: así es bueno pues doctor muchas gracias y muy buenas tardes Claro que
7: sí, para servirles estamos estamos en contacto.
2: Hasta luego, gracias. Fue el Hasta doctor, pronto. el doctor Raúl Valenzuela Wong, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. De verdad no 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 se asusten, no no ganamos nada con asustarnos y miren no pasó a mayores. Claro que pues el miedo, dicen, es una alerta y por supuesto que nos da miedo, sobre todo quienes sentimos el aquel temblor o que tenemos ahí, algunos vagos recuerdos de 1985, luego 2017, creo que llevamos ahí cierto, cierto trauma en nuestra, en nuestra historia de vida de los sismos. En fin, continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook
0: como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Nacional RU. Bueno y tenemos unos minutitos muy rápidamente las, entre las notas nacionales pues la visita de más de 3 millones algunas notas dicen 4 millones visitaron ayer la Basílica de Guadalupe, pues bueno muchísima, muchísima gente que viene de todo el país hasta de otras partes de, del mundo y es que fue un día además lluvioso, fue muy frío brumoso eh, se habla de que se llegó hasta los 10 grados por ahí ya en la noche nada de esto desanimó a los fieles de la Virgen de Guadalupe, en donde pues ayer le cantaron las mañanitas, hay reportes donde se habla pues de esto, 3 millones 100 mil personas aproximadamente y pues ahí vemos las casas de campaña, mucha gente que se queda a pernoctar, que llegan de muchos lugares, desafortunadamente también por ahí hubo un accidente y bueno pues... Eh, esto es lo que sucedió ayer en este recinto religioso al pie del cerro del Tepeyac. Y bueno, pues el día de hoy eh, también en otras informaciones se reúne eh, Claudia Sheinbaum con el embajador de Canadá. Esta parte de, de sus actividades, la precandidata única a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, que se reunió con este embajador, con quien dialogó sobre seguridad y las estrategias que aplicó en su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, también, bueno, pues hay actividades de parte de Xochitl Galvez y, bueno, pues estamos también a la espera de lo que pueda suceder ahí en Movimiento Ciudadano y quién va a encabezar esta precandidatura, luego candidatura y, bueno, pues ahí estamos pendientes de todo esto que, que suceda. Eh, también, pues bueno, entre otras informaciones y del mundo, desafortunadamente, pues eh, sigue esta... Este tema entre Ucrania y Rusia y esta guerra que se va librando. Y Volodymyr Zelensky ya llegó al Congreso de Estados Unidos a pedir ayuda militar para Ucrania. Más, más de la que ha tenido. Ha tenido bastante apoyo militar en ese sentido, de armas y demás. Bueno, pues este martes estuvo ahí en el Congreso de Estados Unidos para presionar a los republicanos muy reticentes a aprobar un paquete con ayuda militar para su país. ¿Hacia dónde nos llevan estos conflictos? Y bueno, pues pues también estamos pendientes de lo que pasa ahí en Gaza, que a lo lejos, ¿qué nos llega? ¿Qué sabemos en las informaciones? Pues por lo pronto la ONU dice que se intensifica esta ofensiva en Gaza y que, y que, bueno, se vive un infierno en la tierra. Imágenes que podemos ver, videos que llegamos a ver también, pues nos hablan de una situación terrible, terrible, que pues ya vimos, nadie, Puede parar, desafortunadamente hay una respuesta internacional en muchos y distintos niveles, en el, eh, eh, también en la parte diplomática, social, por supuesto, en muchos países y nadie nada puede parar esta guerra. Eh, es lo que lo que vemos. Bien, pues ya son las dos de la tarde, tenemos que ir a un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma Reu.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: 96.1 de frecuencia modulada
13: 860 de amplitud modulada Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle
0: Escúchenos en nuestra página web radio.unam.mx Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Hola, soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos, qué escriben y quién los interpreta.
13: Soy Clara Brugada y sueño con una ciudad que te cuide. Con calles llenas de vida, de colores, de utopías. Creamos las utopías como puntos de encuentro para las familias, para las mujeres, niñas, niños, personas mayores y con discapacidad. Aquí la cultura, el deporte y la alegría son un derecho para todas y todos. Vamos muy bien, que siga la transformación.
5: Clara Brugada, precandidata única a jefa de gobierno. Morena, mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
1: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
0: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
3: Mañana
12: en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
4: Recuerda que mañana se llevará a cabo La función del documental Fractalis para piano y orquesta, de la compositora mexicana Gabriela Ortiz, dirigida por Ronald Solman y ejecutada por Ana Gabriela Fernández y la Orquesta Filarmónica de la UNAM. La cinta retrata el proceso donde esta obra musical nace a partir de la pandemia, se fragmenta e interactúa con el espacio de la Sala Nezahualcóyotl. Este documental fue producido por Frida Saldívar en colaboración con Música UNAM, Cultura UNAM y el estudio de producción audiovisual Art. Asista a la función que se llevará a cabo mañana miércoles 13 de diciembre en punto de las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. La Dirección General del Deporte Universitario te invita a desarrollar actividad física... ...en este periodo vacacional de invierno a través de diversas actividades físicas como... ...meditación, fuerza general, acondicionamiento físico, yoga, baile deportivo, artes marciales... ...activaciones de la tercera edad, gimnasia, entre otras. Las actividades serán transmitidas a través de las redes sociales de Deporte UNAM. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM organiza el taller... Voz tu Voz, impartido por Elena de Aro, egresada de la carrera de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Este taller se llevará a cabo los días sábado de 11 a 13.30 horas, del 23 de febrero al 24 de marzo de 2024. Para mayores informes consulta el sitio oficial y las redes sociales de Radio UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con siete minutos, estamos de regreso aquí en Prisma RU, en el 96.1 de FM nos escuchan en www.radio.unam.mx, es nuestra página de internet que les invitamos a conocer, a navegar, a descubrir muchos de los tantos programas que se tienen ahí alojados en la página de internet que si quieren escuchar un podcast de algún programa, alguna entrevista que se les haya pasado también de Prisma, pues ahí lo pueden hacer a través de nuestra página de internet. Bien, pues muchas gracias por estar haciéndonos compañía en esa tarde pues sí, bastante fría, una, una, una tarde pues eh, esperemos que no llueva tan fuerte o bueno, pues miren ya... ¿Qué nos podemos esperar? El cambio climático está aquí y pues muchas de las cosas eh, que hacemos perjudican el medio ambiente. Pero también pues ahí, aquí en la Ciudad de México es uno de los lugares donde está pues algo marcado a sus estaciones del año, ¿no? Y pues ya estamos a punto de entrar en el invierno, así que no podemos hacer nada contra el frío. De pronto pues vendrán tardes muy calurosas como diciembre, que el, el sol, al sol nos podemos hasta se siente un sol intenso, quemante, y luego a la sombra mucho, mucho frío. Así que ya estamos ya estamos sumergidos en este ambiente invernal, así que lo que podemos hacer es cubrirnos bien, eh, cobijarnos, en fin tratar de evitar estas enfermedades que luego nos nos traen vueltos locos, que si la tos que si el resfriado, que si la gripe que la influenza y más, cuidémonos bueno pues ya estamos de regreso y tenemos también muchos eh, comentarios aquí de parte de ustedes este que acaba de llegar de Verónica Ortiz Herrera buenas tardes, nos dice ¿a qué le tiene miedo el presidente López Obrador? ¿por qué la urgencia de desaparecer los órganos autónomos? este gobierno es el más corrupto, no no hay otra explicación, nos dice Verónica Ortiz Herrera. Aarón Caballero, muchas gracias por estar por aquí, pasar aquí en nuestras redes sociales. La verdad incómoda, así se llama en, en Twitter. Eh, Jorge Fra nos dice, quizás los microcismos sean parte del calentamiento global o de pruebas atómicas en territorio, tanto terrestres como marítimos, pero por lo pronto tomar los protocolos necesarios ya indicados. Bueno, pues lo que nos resta creer, Jorge, pues es lo que nos dicen los expertos, que son conocedores, que son estudiosos de los temas, ya nos decía el doctor Raúl Valenzuela también que pues no tiene nada que ver con que está vaya a surgir un volcán o estas situaciones que no es algo tampoco tan nuevo y que son pues básicamente microcismos, así se les llama porque además de en intensidad son son bajos gracias Jorge Lorenzo Sánchez saludos Uriel tu fi, Tufiño, eh, Javier Flores nos dice puede haber problemas como socavones en donde se produce el microsismo. Pues sí, de pronto estas excavaciones ya no nos dio, ya no me le preguntamos al doctor puede ser que algunas grandes excavaciones, por ejemplo cuando se está haciendo el metro o cuando hay explosiones y demás, pues puedan de momento que tengan que ver, ¿no? Pero el comportamiento de los sismos como tal, mi, eh, micro sismos, pues tienen que ver con muchas cosas. Gracias, Javier. Eh, Rosario Durán también dice puente Guadalupe Reyes. Sí, ¿verdad? Ya inició este puente Guadalupe Reyes. Puente, no maratón. Puente, Mara, eh, eh, Guadalupe Reyes. Abel Fernández nos dice, saludos al equipo de, eh, el equipo de Prisma RU de Radio UNAM. Dice, enterándome acerca de los sismos en Prisma RU, entrevistando a un especialista de geofísica, pues, ¿a qué se deberán esos sismos? Pero vaya, más allá de eso, nos dice, el cártel de la Benito Juárez no respetan los reglamentos de construcción y esperemos que dejen de construir edificios. Gracias, eh, Abel. César Soto, el poder ejecutivo no es absoluto, implica un mecanismo de control contra el autoritarismo, opacidad, discrecionalidad y habrá controversia constitucional, acciones de inconstitucionalidad, juicios de amparo por causar agravios al gobernado. Eh, Javier Flores, el detalle es que sean transparentes en su información y no nos vendan cortinas de humo. Avelina Correa, Carlos Ríos, saludo. Jorge Morán Guzmán, yo soy a favor de los organismos autónomos bien administrados. Gracias, Jorge. Nos dice, propongo hablar sobre las computadoras cuánticas y el chatbot que de la inteligencia artificial. Propongo hablar sobre la teoría del caos y la crisis climática. Muchas gracias. Eh, Javier Flores también nos dice, bueno, nos ya habíamos leído su comentario de que que en la Roma Norte no se no se sintió Muchas gracias y ya, ahí ya respondió el doctor su pregunta. Javier, saludos y frías tardes a todo el equipo del Mejor Programa de Prisma Reú y a todos los oyentes. Jorge, no sentí el microsismo en la alcaldía de Gustavo Madero. David Castillo, buenas y cansadas tardes tengan todos los integrantes del equipo de Prisma Reú, igual que los amigos y colaboradores de este gran noticiero. Cansadas, bueno, no, yo espero no sentirme tan cansada, pero ahora que lo dices... No, no hay que cansarse en el trabajo. Pero bueno, gracias David Castillo, muchos saludos. Jorge Morán Guzmán, no sentí el microsismo. Eh, sí, ya habíamos comentado. Pendientes, nos dice Guerrero. Gracias a Juan Stack, le mandamos saludos. y Hoy es su cumpleaños, muchas felicitaciones a, a ahí por ahí a Juan Stack si nos está escuchando. Un abrazo. Eh, Mario Navarrete cumpliendo años eh, la Virgen de Guadalupe, listo si nos manda aquí una, un video de la Virgen de Guadalupe. Gracias Mario. Eh, Sasi, muchos saludos. Gracias a bill a Enrique Ortega, muchas gracias también. Eh, Lorenzo Sánchez y a todas las personas que nos vayan escribiendo, les leemos con muchísimo gusto. Dice, tan recios los ensayos nucleares para la extensión, tan recios los ensayos nucleares para la extensión de la línea 12 del metro. Bueno, sí, una broma. Gracias, Sarco eh, Te mandamos muchos saludos. Y a todas las personas que nos sigan, pues aquí estamos, vamos a continuar con la información en esta segunda hora, necesario hacer ecología con una amplia gama de disciplinas. Dulce García con la información.
14: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Con el avance de la ciencia y las nuevas herramientas tecnológicas, todas las disciplinas académicas están requiriendo de más conocimientos. Es el caso de los futuros biólogos que enfrentan el reto de aprender cuestiones de psicología, economía o política, por ejemplo. Según señala el doctor José Sarucán, ex-rector de la UNAM, hoy los estudiantes de biología, además de aprender sobre medio ambiente, sustentabilidad o entornos ecológicos, deben estar atentos a las políticas en la materia, administración de Recursos naturales e instrumentos de la legislación mexicana para su protección. Al participar en la edición número 40 del Simposio Recursos Naturales, enfatizó que para entender el manejo de animales, plantas y otros organismos, primero hay que conocer a aquellos que viven en esas regiones. En ese contexto, sugirió el establecimiento de programas interdisciplinarios de formación en diversas áreas a fin de que tengan relación con antropólogos, abogados, economistas, sociólogos, veterinarios y más expertos para que trabajen en conjunto. Y y puedan resolver dichos retos. Por su parte, la doctora Julia Carabias, académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, dijo que los estudiantes también requieren de entender los procesos causales de las grandes problemáticas ambientales actuales y sus impactos sociales y económicos, ya que generan profundo deterioro y afectan las condiciones de vida de las comunidades en general. Según coincidieron los académicos, es fundamental mantener sus valores de respeto a la naturaleza, a los derechos humanos y a la cultura. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Bien, vamos ahora a Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
6: Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional con Carmen Peteló en los controles. Hoy es martes 12 de diciembre y así comenzamos.
9: Andreina
1: Flores.
6: La Asamblea General de la ONU discute hoy una nueva petición de cese al fuego en la franja de Gaza. Esto luego de que un grupo de embajadores del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas visitara la ciudad de Rafah, fronteras entre Gaza y Egipto, que se ha convertido en un verdadero campo de refugiados a cielo abierto, con carencias de todo tipo, de aguas, de comida, de electricidad. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, calificó de apocalíptica la situación en Gaza.
1: La destrucción de edificios en Gaza es mayor o menor que la que sufrieron las ciudades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, solo para hacerse una idea de la situación humanitaria que las Naciones Unidas han estado denunciando en los últimos días.
6: La COP28, la conferencia internacional sobre el clima que se desarrolla en Dubái, durará un día más de lo previsto. No ha sido posible encontrar un consenso entre los países participantes sobre cómo enfrentar el cambio climático. La piedra de tranca principal es el choque de visiones con respecto al abandono gradual del petróleo, el carbón y el gas. Escuchemos a Majid al Swahidi, director general de la COP28. The
11: point is, is to get a consensus. El punto
6: es llegar a un consenso y no queremos una formulación que bloquee las negociaciones porque necesitamos volver a concentrarnos en el objetivo, limitar el calentamiento global a 1.5 grados. El Parlamento Europeo entregó el premio Saharov a la libertad de conciencia a Mahsa Amini, la joven iraní de 22 años que resultó muerta en detención luego de ser acusada de no cumplir las estrictas reglas de vestimenta para las mujeres de su país. También se reconoció al movimiento de mujeres en Irán que protagonizaron, recordemos, inmensas protestas después de su muerte. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, se encuentra ya en Washington para entrevistarse con Joe Biden y senadores del Congreso esta tarde. La idea es presionar para seguir obteniendo la ayuda financiera de Estados Unidos en la guerra contra Rusia. Una ayuda que la Casa Blanca estima en unos 61 mil millones de dólares y que la bancada republicana en el Congreso se niega a aprobar. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó este martes a Polonia por violar el derecho al respeto de la vida privada debido a la falta de un marco legal que garantice un reconocimiento de las parejas del mismo sexo. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio France Internacional.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico Prisma.radioUNAM arroba gmail.com
2: Bien, ¿y qué ha pasado? ¿Qué pasó durante esta COP 28 que se llevó a cabo allá en Dubai? Bueno, pues sin, sin duda importante poderlo comentar, preguntar, tratar de pues, saber estas reuniones importantes que tienen como fin generar acciones, eh, pues que se ponga en claro qué está pasando en el mundo y poder actuar en consecuencia. Bueno, pues el secretario general de la ONU cifró el éxito de la cumbre de Dubai en eliminar el uso de carbón, el petróleo y el gas gas lo, suficiente, rap, lo suficientemente rápido como para evitar un cambio climático desastroso, pero hasta ahora se han impuesto los intereses de países petroleros. ¿Qué ha pasado en todo esto? ¿Cuáles son los caminos o ¿Qué se logra con estas cumbres que reúnen a mucha gente eh, de todo el mundo? Vamos a platicar de esto, ya está en la línea telefónica la doctora Xochitl Cruz Núñez. Ella es doctora en Ciencias de la Tierra por la UNAM. Sus líneas de investigación abarcan los gases y compuestos de efecto invernadero, la mitigación del cambio climático y los cobeneficios de la mitigación. Y ya ha estado con nosotros para platicar de cambio climático en algún momento, también en una mesa de análisis. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
3: Hola, Deyanira, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo.
2: Así es, doctora. Y bueno, pues preguntarle, ¿qué le ha parecido esta COP28, que pues se habla de que culmina pues con acuerdos, pero no muy claros respecto a la eliminación gradual de combustibles? ¿Esto qué significado tiene para el mundo, doctora? Eh,
3: bueno, eh, los resultados de esta COP28, de cierta manera ya los los veíamos venir a la luz del lugar donde se desarrolló la COP28, ¿no? En Dubái, que es, pues, la sede de los grandes eh, consorcios petroleros y de, de las fuerzas que, que defienden todavía el uso de los combustibles fósiles. Entonces, digamos que se preveía que los acuerdos, a pesar de que había un gran optimismo, pues sí, se preveía podía prever que los resultados no iban a ser muy halagadores. Entonces por eso es que eh, pues las declaraciones de, de, de Antonio Guterres, pues, eh, van en ese sentido. ¿no? Sí. Eh, desde el, el momento en que el sultán, el presidente de la COP28 es un sultán sí. jeque petrolero, eh, pues podíamos ver obviamente que las que los resultados iban a ser muy polémicos, o sea, iban a estar rodeados de una gran eh, tensión en, en las negociaciones, por eso, porque está presidiendo la COP 28 eh, un representante de la defensa de los combustibles fósiles frente a, pues, a, a, la, a la a la defensa de la reducción de las emisiones por parte de las Naciones Unidas y de los países. Eh, pues afectados principalmente, ¿no? Y conscientes del tema este de la crisis climática. Uh -huh. Este, ese es el tema. Eh, se definieron, se, se revisaron diferentes temas que van desde esta reducción, ya sea gradual, lo que lo que se llama la face out y la face sí. down de los combustibles fósiles. El face out era la eliminación eh, lo más rápido posible de los combustibles fósiles eh, para alcanzar un nivel cero de dióxido de, carbón, de dióxido de carbono a mediados de siglo. Mientras que el phase down hace referencia a una eliminación progresiva del combustible del, del consumo de estos combustibles fósiles. Entonces ahí el tema era, este, le vamos bajando poco a poco o... Uh -huh llamamos a los países a hacer una eh, reducción así para terminar a mediados del siglo alrededor de los 2050 con los combustibles fósiles. El, el problema que hubo en esta uh -huh. en esta negociación este, al final, de hecho a las 4 de la mañana todavía no se tenía un documento eh, definitivo. Este, este texto, en el texto de... de que había preparado los Emiratos Árabes Unidos mencionaban la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Eh, bueno, eso se pedía. Y en el, el borrador lo que decía era que redujeran el consumo y la producción de combustibles fósiles de una manera justa, ordenada y equitativa. Esto es es una es un borrador muy vago en el que no se están expresando esta esta urgencia no por eh, reducir lo más rápido posible los los combustibles fósiles entonces pues muchos países entre ellos Estados Unidos la Unión Europea y y pues eh, muchos estados que han sido ya vulnerados por el, el cambio climático eh, Además de la sociedad civil, denunciaron que el, que el borrador no, no, no cumplía con lo, las expectativas para frenar el calentamiento global.
2: Así es, bueno, pues todo esto es importante de mencionarlo, porque hay una preocupación, me parece, en el mundo, pero ¿qué tanto sí se puede hacer o qué tanto no se puede hacer? Por supuesto que hay intereses en el mundo, hay países petroleros, hay formas de utilizar eh, pues las fuentes de energía, estos combustibles fósiles, por ejemplo, un paso urgente, que, que a muchos países, la propia comunidad internacional han exigido, pero que no todos van a la par, y que pues hay que ver también realidades que tiene cada país, ¿no, doctora?
3: Claro, claro, definitivamente. Eh, de hecho, eh, al cada país avanza en la medida de sus posibilidades y, se, y de su... se dice, ¿no?, de la urgencia y de la importancia. Uh -huh. Entonces, muchos países... Eh, Principalmente los países en desarrollo que tenemos, que sufrimos de problemas como la violencia, la pobreza, eh, la desigualdad. Eh, obviamente el tema del cambio climático no es algo que sea muy visible, entre comillas, ¿no? que, que se ha ido presentando. Pero, pero se atiende primero estos problemas que, que sí son importantes pero eh, dejan a un lado estos temas que tienen que ver con el calentamiento global. Eh, mientras que otros países, por ejemplo los de la Unión Europea, tienen muy claro este, este tema del desarrollo eh, ya con energías renovab renovables y son quienes más han trabajado en ello. Eh, Además, bueno, es, es, es un mal, pero, pero tiene sus ventajas. Por ejemplo, la guerra de Ucrania que ha uh -huh. permitido a la Europa, eh, pues, transitar más rápidamente, ¿no? Hacia la independencia energética al ver reducido su, su suministro de combustibles fósiles por parte de Rusia. Entonces, este tipo de, de, de eventos precipitan algunas acciones hacia la independencia energética. Eh, a, a diferencia, digamos, de, de otros países como México, no que tenemos una gran cantidad de recursos para explotar las las energías renovables, pero continuamos en este... En este eh, por una o por otra razón. ¿Por qué? Porque lo tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos la infraestructura de usar los combustibles fósiles. Entonces, bueno, sí es... es es un tema muy complejo en el que cada país tiene que tomar sus propias decisiones, pero tomando en cuenta que al final es la orquesta mundial la que está definiendo el, el, el tránsito de la Tierra, ¿no? hacia una temperatura que de verdad está creciendo y no la estamos no le estamos
2: deteniendo no se está deteniendo ni atendiendo quizás como, como se quisiera como de pronto creo que hay países que puedan tener muy claro este panorama y actuar en consecuencia pero pues hay quienes no, tal vez no tienen tan claro este panorama eh, se hicieron pues algunos borradores en estos acuerdos de la COP28, había ocho sí. opciones que los países podrían utilizar para recortar las emisiones entre ellas estaba reducir tanto el consumo como la producción de combustibles fósiles de manera justa, ordenada y equitativa a fin de alcanzar el, el objetivo de cero Pero, emisiones eh, netas antes de 2050, en torno a esta fecha que, bueno, pues la vemos todavía lejana, pero pues qué va a pasar, eh, imaginemos unos 10, 20, 30 años, cómo va a estar nuestro mundo. Otras medidas, doctora, son triplicar la capacidad de energías renovables para 2030, reducir rápidamente la persistencia de, del carbón y ampliar uh -huh. las tecnologías para capturar las emisiones de, la, de CO2 en la atmósfera.
3: Así es, así es. Está, eh, está en la mesa, ya se había puesto en la mesa también, el tema de la energía nuclear. Eh, eh, ya entre ellos este, Francia, Estados Unidos, eh, Hungría y los mismos Emiratos Árabes Unidos hicieron un llamado para triplicar de aquí a 2050 la capacidad de generación de energía nuclear respecto de los niveles de 2020. Este, la energía nuclear, pues, habíamos visto en los años pasados como el desmantelamiento, ¿no?, sobre todo en Francia, de estas grandes eh, plantas nucleares, pues, de nuevo el tema eh, surge, se pone en la mesa frente a esta necesidad de energía eh, sin, sin considerar los combustibles fósiles, es, es otro de los temas que se, que se abordaron. Y, y otra vez están los los países eh, con más población, ¿no? Por ejemplo, los, los, los países africanos que dicen, bueno, sí, vamos a, a transitar hacia las energías renovables, pero no se va a poder para 2050, les ofrecemos para 2060, ¿no? Si, uh -huh. si bien nos va el, el, sí, el sí. caminar... Eh, por, por la descarbonización de la de nuestra generación energética este sí es un tema muy complejo eh, está por ejemplo el tema del carbón la demanda de carbón que es este el, el, uno de los combustibles más contaminantes en términos climáticos de calidad del aire y de salud uh -huh. pero que como sea es el combustible más barato y muchos países todavía este usan este, este
2: uh -huh.
3: es combustible, combustible para eh, generar su energía.
2: Efectivamente. Bueno, pues otra COP más que pasa. Hubo alrededor de 100 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Noruega, productores de petróleo y gas, también la Unión Europea, países insulares vulnerables al cambio climático, que pues lucharon por un acuerdo que incluya la eliminación progresiva de combustibles fósiles, algo pues que no se ha conseguido en los 30 años de cumbres en la ONU. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué, qué, ¿Qué esperanzas ve usted tras esta COP28, doctora, por último?
3: Eso es es muy... Eh, fíjese, Deyanira, que uh -huh. es una... A, a mí, dentro de toda esta polémica y de toda la tensión y, y el hecho de que se haya eh, realizado esta COP28 en Dubái, lo que uh -huh. muestra es esta polarización que hay, ¿no? Entre ya un grupo de, eh, pues, de consocios, de países, de intereses que están todavía profundando por los combustibles fósiles y el grueso de la comunidad que dice ya basta, vamos a transitar hacia energías renovables, vamos a eh, reducir nuestras emisiones para tratar de controlar este calentamiento global. Y creo que esa es una excelente llamada de atención. Esa es una buena señal de que finalmente eh, los gobiernos están ya tomando este tema en, en sus manos y que cada, cu cada uno en la medida de sus, de sus necesidades y de sus recursos uh -huh. está ya tomando este tema del calentamiento global en sus manos. Entonces yo creo que que sí, sea, que sí se logró un gran avance y es esta conciencia mundial de que ya debemos eliminar los combustibles fósiles y empezar a cambiar nuestros, nuestros hábitos, nuestra forma de vida.
11: Eh, me uh -huh. llamó la
3: atención también que este, finalmente se está también poniendo en la mesa el tema de la ganadería, y de la reducción del consumo de la carne, de los productos animales para uh -huh. eh, bajar este importante combustible, ese importante gas de efecto invernadero que es el metano. Es. entonces Esa es también una señal muy positiva que, que pues, está generando conciencia. A escala mundial. Eso
2: sobre todo. Pues bueno, doctora Xochil Cruz Núñez, muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos estos puntos de vista, este análisis sobre esta COP28, lo que deriva de ella y lo que se vislumbra. Muchas gracias. Gracias ella, mira. hasta luego, un abrazo Hasta luego, un abrazo para usted también Gracias doctora Xochitl Cruz Núñez Doctora en Ciencias de la Tierra por la UNAM Y entre sus líneas de investigación Pues están los gases y compuestos De efecto invernadero, la mitigación del cambio Climático y los co-beneficios de La mitigación Continuamos
13: Poeta soy Errando voy, Buscando el sonido Que
2: Bien, hoy vamos a escuchar esta cápsula ganadora del concurso Nómada en la categoría podcast documental por la red de radios universitarias, un guión de Tana Ramos y, bueno, pues esta, eh, esta asociación Autonomía, Libertad del Movimiento, Alem, que es un espacio autogestivo que ha generado trabajo a personas con discapacidad y les ha permitido aprender desde conocimientos básicos hasta la reparación y personalización de sillas de, rueda, de ruedas. que les parece? parece si lo escuchamos.
15: Yo era una persona convencional, era, trabajaba muy contento. Eh, ya estaba yo realizado, ya tenía yo una familia. Desgraciadamente, el día 11 de mayo a las 6 de la tarde tuve un accidente en una camioneta donde choqué. Afortunadamente, mi familia salió con perfecto estado, gracias a Dios. Y yo tuve la colapso en la columna vertebral.
9: Él es Gabo y nos comparte un poco de sí mismo.
15: Después del accidente, los amigos se acercaron a mí y fueron los que me impulsaron a seguir adelante, los amigos y mi familia. Del 2011 hasta el 2020, eh, tuve un trabajo de criador de gallos de pelea, donde mi familia me apoyaba y éramos un equipo en, por ese lado, en ese empleo. Pero ahí este, tomaba, fumaba, me desvelaba. Prácticamente no estaba luego en mi casa. Nunca me sentí realizado en, como una persona con discapacidad. Y como que no me, me, no me valoraba ni a mí mismo, o sea, yo mi cuerpo no, no, nunca lo aprecié como lo aprecio ahora.
3: Sentirme como la exiliada que creía ser, prisionera en un cuerpo extraño, como alguien encarcelada
13: en una tierra lejana, obligada a hablar una lengua desconocida, que pesaba en la boca, una boca llena de piedras.
15: ¿Y de qué manera llegaste a desarrollar aprecio por ti y por tu cuerpo? Afortunadamente eh, empiezo al deporte, me invitan a los nacionales y los estatales y, y acepto y empiezo a entrenar con personas con la misma lesión que yo, con esa misma discapacidad. Fue un giro total también por, volvemos a lo mismo, por mi propia salud. Y ellos me enseñan más a ser un poquito más sensible o, o, o tener un poco más de empatía con la gente con discapacidad. Y entonces Alén, en la silla fue a nuestro municipio llevamos a reparar nuestras sillas con ellos y mientras reparaban mi silla los nos dijeron va a llevar un proceso aproximadamente de 4 a 5 horas y me invitaron a participar que si podía yo apoyar y claro yo acepté y ahí fue donde, donde yo me enamoro de, de, del trabajo más que nada ahora yo llevo aquí trabajando ya 6 meses ¿Y qué es lo que más te llena de tu trabajo? Yo el mayor fruto, el, el, lo que me hace estar aquí es la alegría de cuando nosotros entregamos una silla y verle las sonrisas a la persona y, y de decir, wow, esa es mi silla. El, el agradecimiento a todos los deseos que nos desean las personas, eso es lo que me hace ser aquí y echarle muchas ganas al trabajo. Y al Lenfus, pues, o sea, lo de cada quien es una asociación donde sí se apoya. Mucha gente podrá decirlo apoyar el, el, el proyecto donde han llevado sus sillas y se las ha entregado de pésima calidad y se las hemos entregado en unas condiciones óptimas para que durante, tenga una durabilidad aproximadamente de un año.
3: Ese cuerpo que tanto intentaron reparar, enderezar, era simplemente mío y lo amaba como tú amas a tu país. Al terreno conocido, los árboles descuidados, el olor a césped
13: cortado, hasta las flores sin nombre a tus pies.
15: Decirle ¿no? a, a las personas que están eh, a lo mejor sufriendo por la discapacidad, que sepan que no no es el fin del mundo. El día que me dijeron que quedaba yo en silla de ruedas, se derrumbó todo porque pensé que pues ahí se había acabado todo y es mentira. Es mentira, eh, hay una vida y podemos ser felices al 100% en plena, en todo en lo pleno, todo podemos ser felices nosotros. La persona que se encuentra ahorita en condiciones de discapacidad y no se sienta feliz, puede venir un día a visitarnos aquí, aquí lo esperaremos nosotros, y que se dé cuenta que nosotros no dependemos de ninguna persona, somos libres autónomamente, y, y ojalá y puedan. Aquella persona que diga que no puede, ojalá puede y nos venga a ver, y nosotros le inyectemos un poquito de adrenalina y diga, ah, sí se puede, aquí lo esperaremos y con los brazos abiertos, y nunca se va a discriminar a una persona en nuestras condiciones.
9: Esta es una producción de... Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
15: Algo en ti me es muy familiar. Hay algo
13: en este encuentro que no quiero olvidar.
2: Poetas son. A la
3: orilla de la tarde, con... Alejandro Toledo.
2: Bien, pues ya estamos aquí en la, a la orilla de la tarde. Hoy una tarde muy fría. Alejandro Toledo, escritor y ensayista. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Muy
16: bien, bienvenida. bien. ¿Cómo estás? Thor?
2: Bien, con un poco de frío, pero bien. Oye, ¿tú sí te sentiste eh, los microsismos?
16: Sí sí, 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 salimos corriendo aquí de la casa. Estamos en un tercer piso y sí. Te sí. percibió bastante fuerte.
2: Sí, ¿verdad? Aunque, bueno, la intensidad no fue tan fuerte, quienes lo sentimos, sí se siente, pues, un, un, un movimiento fuerte. Bueno, lo bueno que no pasó a mayores y, pues, cuéntanos hoy en literatura.
16: Sí, Fíjate que sí, luego, en mis mi notas universitaria, ¿recuerdas que fui a Filosofía y Letras uh -huh. y luego a la biblioteca central, al recinto faz Nuño? Bueno, caminé por otro lado donde está la Dirección General de colegio de Ciencias y Humanidades me tienen un programa editorial que yo, yo desconocía y, este, y entre otros libros me, me presentaron esta novedad que es un libro de Adolfo Castañón se llama Fuga tres voces las tres voces son José Luis Martínez, Aricho Macero y Juan José Arriola y una colección que se llama la Academia para Jóvenes es una, una colección que hace el Colegio de Ciencias y Humanidades junto con la Academia Mexicana de la Lengua son como colaboraciones, y este libro de, de, de Castañón me llamó la atención por los tres Por estos personajes que son con temperamentos en muchos sentidos afines. Los tres nacidos en 1918, los tres relacionados con el de alguna manera. Aunque Alguien Chimacero nació en Nueva en la Caponeta, él este pasó gran parte de su vida en Guadalajara los tres se relacionaron con Agustín Yáñez, que se sí, le para ellos los tres además editores y este y, y gente que llamaba los, los libros no son, son tres grandes personajes de la de la literatura mexicana este, que tienen así esos esos rasgos comunes además de que fueron, fueron amigos no entonces este el castañón los, los trató los conoce a los tres y hace retratos de, de, de ellos en tres secciones, por eso en el libro se llama Fugate de Voces. Es, 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 es eh, común que en el libro, en la, en la sección dedicada a José Luis Martínez, se hable de Alicho Macero, y en la sección de Alicho, se hable de, de Juan José Arredo, no, porque, porque tuvieron espacios, compartieron espacios, espacios comunes. Y, y además, pues se retrata muy bien a... a a ellos, ¿no? José Luis Martínez fue sobre todo crítico, literario, investigador, historiador, hizo una gran gracia de, de Hernán Cortés. Eh, Gabriel Said lo llamó el curador de las letras mexicanas porque tiene varios libros de historia de la literatura mexicana. Entonces fue de los primeros en, en darnos como un panorama. Además, este eh, eh, él apostaba por, 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 por los jóvenes, ¿no? nos presentó por Volver Esquimera. Entonces, es, es un hombre con una gran presencia. Eh, Castañón cuenta que lo visitaba en su casa de, de Russo, de la calle de Russo, que, que era una casa biblioteca. Yo, yo recuerdo haber, haber ido a ese, a ese mismo lugar y tener la misma sensación que Castañón de estar esperando al nuestro José Luis Martínez en, en un escritorio de caoba que él tenía y que cuidaba mucho, ¿no? Porque recuerdo yo que cuando... Quiso poner ahí encima la grabadora que llevaba para la entrevista. pidió hacerlo con mucho cuidado porque le acababan de de barrer el ¿no? escritorio. Y este y además es, era increíble estar ahí en medio de, de, de tantas colecciones de libros. ¿no? Estaba prácticamente toda la literatura mexicana del, del siglo XX ahí, ahí encerrada, ¿no? Eh, Adolfo Castañón en este libro lo define de esta manera, dice es lector, escritor, filófilo, coleccionista, amigo de las letras y de los escritores, dador, editor, animador de las artes y ciudadano de tiempo completo de la metrópolis de los tiempos. Esa es la descripción que hace Adolfo Castañón de este gran personaje de la literatura mexicana, que es José Luis Martínez, que fue por otro lado director del de de cultura ¿no? el, 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 el siguiente personaje es más cerca que es que era una un personaje realmente importante por su altura digamos por su dos que era un hombre con un, con un por otro lado con un gran sentido de humor este, hay una pregunta que contaba por ahí me Antonio, Antonio Campos donde este eh, va un grupo de poetas acompañando al dicho macero, y de pronto Ali les dice: este, Miren, ahí va mi doble. Entonces todos se voltean a, a ver a, a aquel que decía Ali que era su doble. Entonces pensaban encontrar a alguien igual alto, pues, con, con gafas. Y ven a un hombre que era este, de, de, de tamaño grueso, digamos, ¿no? Que podía este, ser como el doble de ancho del dicho de, de macero, ¿no? él tenía esas como ocurrencias. Aquí hay una que, que es muy simpática. que dicho no se dice". decía no acostumbro comer entre bebidas, no era una inversión de, 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 de lo que luego se dice no acostumbro beber entre comidas. Allí lo decía lo pues decía al revés porque era un buen un buen bebedor, no. Entonces es un hombre que estuvo en el fondo de cultura y decía que era tipógrafo, un gran corrector un, un hombre que cuidaba bien las obras, entre otros a, a Juan Rulpo entonces este, está presentado en, en esta fuga tres voces Dice de pronto dice Ali una cita de una entrevista dice, tocar libros ver libros, hacer libros esta ha sido mi vida el libro no es un objeto ajeno se forma parte de mí mismo y hay una pues, Alí es también un gran, un gran poeta, es, es curiosamente, su poesía es hermética, es, es, es muy cerrada, y a la vez es lleno es, es, de, 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 de belleza, ¿no? Pero es, es, y hay un poema que se llama Poema de Amorosa Raíz, que aparece aquí citado en, en la página de Tres Voces, que me gustaría leer porque, porque es, es, es uno de sus grandes poemas de Dicho mesero, ¿no? Dice, cuando ni aún nacía la esperanza, son los versos finales de ese de ese poema. Dice, cuando ni aún nacía la esperanza, ni vagaban los ángeles en su firme blancura, cuando el agua no estaba ni en la ciencia de Dios, antes, antes, muy de antes, cuando no había flores en las sendas, porque las sendas no eran ni las flores estaban, cuando azul no era el cielo ni rojas las hormigas ya éramos tú y yo. Precisamente la magia de este poema es que radica en ese, ese cierre, porque es un poema que tiene muchos versos antes y el cierre, lo que ata todo, es el último verso que dice que era monstruo y, ¿no? y algo y algo cuenta así de, de en, en el libro de cuando él lo escribió, ¿no? Que era un poema de juventud. Él dice siendo muy jovencito, casi un niño y habla del poema de, de amor, cosas. ¿sí? y el tercer personaje de José Arriola Castanión ¿no? eh, eh, lo decide como un filólogo radical ¿no? que, 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 realmente era alguien que amaba, que, que amaba las palabras ¿no? que le gustaba que era un, un gran prosista yo pues tú lo recuerdas, lo recordarás como un gran conversador no tres entonces, entonces tienen esa esta cuestión de, de, de que fueron muy buenos en la prosa, que quemaban las palabras. José Luis Martínez como crítico literario, como historiador. Ali como gran poeta crítico también. Entonces, este, hay un libro suyo que se llama Los momentos críticos, que, que reúne tanto sus escenas como sus prólogos. Y, y luego está José Arreola. ¿no? Eh, y Castañón dice del viceartista de la prosa y de la conversación, innovador de la lengua y de la vida literaria, seductor, educador, virtuoso del arte de la memoria y dictador otoñal de las propias memorias, cuando se le dictó al novelista Fernando del Pasto, jugador de ajedrez y ajedrecista de la novela, improvisador, relampagueante, maestro en el arte de la traducción, figura capaz de imprimir su huella ardiente en la memoria oral, escrita de una muchedumbre de contemporáneos y contemporáneas, este sapientísimo portador de la voz popular, que es Ramón Lagas y Sánchez de Badajoz y Alope. Este es el, el, el tercero de ellos son tres grandes maestros. La pues, intención de Castañón, Alemán es un, para una colección dirigida a estudiantes del de bachillerato, es presentar a estos tres grandes maestros un poco, y llevarlos hacia sus, hacia sus obras. ¿no? Y, y los presenta de una forma amable o muy humana, como... como bien, accesible en, en anécdotas y en este, referencias a, a lo que es el, el cuerpo princip principal de la obra de, de cada uno de ellos. Entonces, es, es un libro, me parece, de val valioso en sí mismo y que y también es valioso por la intención que tiene ¿no? de participar de una colección que se llama La Academia para jóvenes y, este, y pensar que sus eh, lectores eh, a los que está digamos, destinados serían este, muchachos de, del Colegio de Ciencias y Humanidades y también de la escuela de la Preparatoria. ¿no?
2: Muy bien, esta Alejandro. La, sí, sí, sí.
16: Esa es la fuga a tres uh -huh. voces, José Luis Martínez, Alicho Macero y José Arreola de, de Adolfo Castañón. No sé cuáles sean los canales exactos de distribución de estos libros, pero como es una conexión con la Academia Mexicana de Tempo y Colegios de CCH, uh humanidades en las bibliotecas, en las librerías de la UNAF estará, estará presente, es, es un libro de, de este año, y, y quizá el próximo año te hable porque hay otras colecciones que está haciendo el Colegio de Ciencias Humanidades, hay una que especialmente tiene que sorprendió porque tiene como buenos títulos literarios de,
1: uh -huh. de, de, de carácter, digamos, universal desde Kafka
16: hasta Amparo Dávila, por ejemplo, uh -huh. pero eso ya es otro, otro
2: tema, ¿no? Así no, es. Bueno, pues Alejandro, muchas gracias, como siempre, que estás aquí, que nos haces recomendaciones literarias, y bueno, ahí está también la publicación en nuestras redes sociales, para que puedan puedan también tener toda esta información ahí a la mano. Muchas gracias, Alejandro.
16: Bueno, y creo que te debo por ahí un feliz cumpleaños. Ah, por, bueno. Recientemente.
2: <ríe> muchas y... gracias.
16: Y quizás a estas alturas del año ya también un, casi un feliz navidad un y
2: feliz año nuevo. ¿no? Oye, pues sí, hay que aprovechar de una vez porque ya la siguiente semana pues ya son vacaciones y pues nos escucharíamos dentro de tres semanas, más o menos. Más o menos, sí. Yo creo que sí. El que la bueno, pases muy bien. Igualmente un abrazo para ti, familia Alejandro.
16: Gracias, felicidades.
2: Hasta luego. Gracias. Continuamos. Cultura R.U. Bueno, nos vamos ahora a Cultura
13: con Tamara Quiroz. Desde su apertura en 2009, el espacio de experimentación sonora del Museo Universitario Arte Contemporáneo se ha establecido como uno de los principales lugares de exhibición de piezas sonoras en el país. La reapertura de este espacio se realizó el 7 de octubre con la instalación sonora multicanal desde el Algoritmo Armónico, que reúne parte de la obra de la compositora Laura Spiegel, pionera de la música electrónica. Esta instalación trae consigo un replanteamiento de sus ejes curatoriales con el objetivo de problematizar las prácticas mediáticas y y sus dispositivos tecnológicos, promover prácticas sonoras no asociadas exclusivamente a la tradición musical europea y desarrollar políticas y saberes sonoros situados que posibiliten modos de escucha heterogéneos. Es importante mencionar que la obra de esta compositora se exhibe por primera vez en México. Para su exposición en el MOAC se presenta una instalación sonora multicanal de cuatro piezas musicales en loop que forman parte de Unseen Worlds. Este álbum representa un giro intuitivo en el trabajo que fue posible al utilizar una computadora personal y un software de composición desarrollado por ella misma. A inicios de los 80, Spiegel presentó el álbum The Spanding Universe, un clásico de la composición electrónica producido con los sintetizadores del sistema Groove de los laboratorios Bell, donde, desde 1973, componía toda su música. Después de su publicación, la compositora perdió acceso a ellos. Por este hecho, decidió desarrollar su propio software de composición algorítmica para computadoras personales llamado Music Mouse el cual marca el inicio de una transformación profunda en la forma y el fondo de su obra. Con esta tecnología aumentó el nivel de atención a los detalles en sus sonidos, que ganaron riqueza tímbrica y complejidad dinámica, a la vez que mantuvo su característica ligereza y emotividad. Los resultados fueron descritos por el compositor Terry Raleigh como paisajes sonoros moleculares, mientras que la crítica especializada ha destacado la entremezcla, o mejor dicho, la relación simbiótica entre los aspectos cerebrales y sensitivos de su sonido. Escuchemos a Guillermo García, editor, ensayista, comunicador, artista y curador de Campus Expandido, programa académico del Museo Universitario Arte Contemporáneo.
11: Desde el Algoritmo Armónico eh, recoge piezas de la compositora estadounidense Laurie Spiegel. Laurie Spiegel es una figura muy importante para la música electrónica eh, desde los años 70. Ella es una pionera de, de la música electrónica. Originalmente ella trabajaba con sintetizadores. Eh, las piezas que realizó en los laboratorios Bell a partir de esa época tienen las características de este tipo de instrumentos. Pero en algún momento, a mediados de los años 80, finales de la misma década, ella ya no puede acceder a estos laboratorios por lo que debe diseñar su propio software. Este es un software que se llama Music Mouse, que está ya realizado para computadoras personales cuando las computadoras personales se están masificando. Por lo que nuestra propuesta y, y la propuesta para nuestra audiencia es que cuando escuchen eh, esta selección de obras que preparamos junto con Lauri, eh, van a poder escuchar de alguna forma una eh, una influencia grande de, de la música electrónica que se produce hoy en día por su complejidad tímbrica, por, por el grado de atención al detalle que tiene en, en el sonido, por la dinámica que aplica en cada, en cada composición. Entonces, eh, desde el algoritmo armónico, lo que busca es dar cuenta de ese giro tanto a nivel instrumental como a nivel compositivo, como a nivel, digamos, de intuición artística que Laurie Spiegel llevó a cabo a partir de esa fecha. Eh, la curaduría la estoy haciendo yo, obviamente en trabajo directo con Lauri y con la gente de un sello discográfico que se llama Onsing Worlds. On eh, Worlds es un sello discográfico que ha recuperado su archivo desde hace algunos años. Larry Spiegel, como tantas compositoras eh, mujeres, eh, habían sido muy dejadas de lado y olvidadas por el canon de, de composición, tanto electroacústica como electrónica, y bueno, en tantas otras áreas en las últimas décadas. Y lo que ha hecho la gente de Unseen Worlds y con los que hemos estado trabajando es de a poco recuperar los archivos de, de su obra de los últimos 50 años y por ello también a nosotros nos nos emociona mucho poder presentar estas piezas por primera vez en México en un espacio como el Espacio de Experimentación Sonora.
13: El Espacio de Experimentación Sonora del Museo Universitario Arte Contemporáneo ha dado cabida a proyectos de compositores nacionales como Javier Álvarez, Roberto Morales y Rogelio Sosa, así como internacionales como Ken Bueno y Osvaldo Maciá. Escuchemos nuevamente a Guillermo García, curador de Campus Expandido, Programa Académico del MOAC.
11: Yo creo que el, el espacio cubrió una tarea importantísima dentro de la escena electroacústica mexicana. Eh, hay que mencionar que la gran mayoría de las obras que se programaron durante ese periodo de tiempo fueron de artistas nacionales. Esto no quiere decir que en, el, en la nueva etapa del Espacio de Experimentación Sonora no vaya a haber artistas nacionales, por supuesto que lo sabrá, pero lo que sí planeamos es eh, dar una mayor apertura geográfica, pero también a nivel de estilos, a nivel de tradiciones musicales, dejar de ver eh, la música académica electroacústica definitivamente separada de la música popular, y tratar de hacer realmente como a remolinar todos estos estilos para dar cuenta de que ya no hay jerarquías en los tipos de aproximación al sonido. En conjunto con esto, nosotros también... Queremos plantear programas públicos muy amplios alrededor de cada exposición. Esto ya lo hacemos de alguna forma con con las actividades que tenemos de programas públicos eh, específicamente en el área de campus expandido que yo también llevo aquí en el museo a través de seminarios sobre escucha, sobre sonido, sobre silencio. Y lo que queremos es vincular ambas áreas para que cada exposición también tenga una salida pública, pedagógica o académica dependiendo del tipo de exposición, entonces se va a ampliar tanto en un nivel estilístico como a un nivel de formatos para que nuestras audiencias puedan tener acceso a estos compositores también desde un punto de vista teórico, digamos, entonces dicho de forma muy general este es el giro que buscamos con esta nueva etapa del espacio.
13: Laurie Spiegel, desde el algoritmo armónico, se encuentra disponible en el Espacio de Experimentación Sonora del Museo Universitario Arte Contemporáneo hasta el 17 de marzo del 2024. Bien, pues nos despedimos. Muchas gracias por su
2: atención. Gracias a todo el equipo, aquí a, a Marco, a Iván, a Denis, a Andrés, a Juan Carlos Osornio, aquí en los micrófonos se despide Deyanira Morán. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde. Tienen aquí una cita en el 96.1 de FM. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes, buen provecho.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU.